1: Entre chantage et stratégie, Viktor Orban a fait le show vendredi à Bruxelles. Après avoir menacé de bloquer toute négociation sur une future adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le Premier ministre hongrois s'est finalement ravisé.
2: Il a quitté la pièce, donc il n'a pas utilisé son droit de veto. C'est le chancelier allemand Olaf Scholz qui le lui a suggéré. Je pense que c'était la bonne décision. Bien joué
1: ce tour de passe-passe a permis aux États membres d'ouvrir officiellement les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine.
3: Cette décision est un signal très fort, un signal d'espoir, un signal de confiance, parce que nous sommes absolument convaincus que l'élargissement est un investissement dans la paix, la sécurité et la prospérité.
1: Mais quelques heures plus tard, Viktor Orban a refait parler de lui en bloquant cette fois l'octroi d'une enveloppe de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Emmanuel Macron a haussé le ton.
4: J'attends de Viktor Orban dans les prochains mois qu'il se comporte en Européen et qu'il ne prenne pas en otage les avancées politiques.
1: Pour l'Ukraine, c'est un revers, d'autant que Volodymyr Zelensky attend en vain une nouvelle aide militaire américaine pour financer la guerre contre la Russie. Sur le front, les armes manquent, le doute s'installe tandis que Vladimir Poutine, lui, affiche sa confiance en sa prochaine victoire. Sur
4: presque tout le long de la ligne de front, nos forces armées, pour le dire modestement, améliorent leur position. Nos troupes sont actives.
1: Alors que faut-il retenir du week-end La victoire politique de l'Ukraine officiellement candidate à l'adhésion à l'UE ou les difficultés militaires de Kiev face à Moscou Jusqu'où l'Europe peut-elle soutenir les Ukrainiens
0: nos trois invités sont Georgina Wright, bonsoir madame, directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne. Vous restez confiante dans le fait qu'une solution sera trouvée en janvier pour une nouvelle aide militaire à l'Ukraine avec ou sans Victor Orban, ajoutez-vous. Selon vous, les États membres de l'Union européenne donc, peuvent trouver une combinaison qui n'inclura pas la Hongrie. À côté de vous, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris, votre ouvrage, Frédéric Ancel, Les voix de la puissance pensée, la géopolitique du 21e siècle, chez Odile Jacob, a, eu le prix, a reçu le prix de l'Académie de sciences morales et politiques. Selon vous, une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est une victoire politique immense pour Kiev Il en était hors de question c'est vrai, avant la guerre, et vous ne croyez pas au veto hongrois, à chaque fois que Orban menace de bloquer, il finit par s'abstenir. » Moins optimiste sera peut-être Patricia Alémonière. Bonsoir Madame, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre livre, votre essai, au cœur du chaos, est paru chez Arthaud. Selon vous, Volodymyr Zelensky rentre à Kiev avec un espoir d'adhésion à l'Union européenne, mais il rentre avec un porte-monnaie à moitié vide, sans les aides financières et militaires promises. Et c'est une petite victoire pour Vladimir Poutine. Et on démarre ce débat avec la phrase du jour. La
4: déclaration du jour, c'est celle de Volodymyr Zelensky. C'est une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour toute l'Europe une victoire qui motive, inspire et rend plus fort, écrit-il sur X, ex Twitter. Des mots du président ukrainien donc pour célébrer l'ouverture officielle de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Frédéric Ancel, c'est une victoire politique incontestable pour Zelensky Non seulement c'est une victoire politique
3: incontestable, lui qui avait... Euh annoncé au président américain il y a presque deux ans de cela au début de l'invasion russe qu'il n'avait pas besoin de taxi mais de chars donc là on a quand même quelqu'un qui manifestement a assumé assume très bien des habits qu'ici on appellerait de, de, de gaulliens, son régime est resté en place, il a conservé 80% de son territoire, mmh. au jour d'aujourd'hui en tout cas, hein. c'est pas négligeable face à une armée russe qu'on disait à juste titre à l'époque en principe l'une des plus puissantes au monde c'est une victoire aussi économique, en fait j'ai envie de dire que c'est surtout une victoire économique puisque l'Ukraine est un pays délabré mais la perspective d'entrée dans l'Union Européenne, évidemment, comme d'ailleurs ça s'est produit pour tous les membres qui sont entrés dans l'Union Européenne. Il faut se souvenir que la Grèce, l'Espagne et le Portugal dans les années 80 sont des pays du tiers-monde à l'époque. Donc ça, tout ça, oui, mais attention, <rire> rentrer dans l'Union Européenne, c'est pas rentrer dans l'OTAN. L'Union Européenne, je ne cesse de le dire, je pense que c'est important d'insister là-dessus, a une vocation essentiellement économique, normative, financière, c'est déjà beaucoup, c'est formidable, pas
4: mais pas militaire. Oui. Mmh. Patricia, Léonard, en même temps, l'Ukraine va entrer dans l'Union Européenne, mais quelle Ukraine Est-ce que c'est celle amputée des territoires annexés par les Russes, ce qui ne serait pas la même chose tout de même
2: Effectivement, ce n'est pas la même chose, mais d'abord, l'Ukraine va rentrer, mais quand On mmh. ah, se ça. pose la question du Une quand, parce que moins, non, non seulement il faut effectivement que euh, le traité Enfin, les États membres de l'Europe acceptent l'Ukraine, ça, ça va être sujet de négociation. Et puis en plus, après, il faut effectivement. Pour remplir des critères. Oui, il faut ça. remplir les critères. Donc mmh. c'est un long processus, dix mmh. ans ouais. pour, pour tous les autres pays qui nous ont rejoints progressivement. Mais une fois qu'on a rempli ces, ces, ces critères, il y a en plus un autre processus, les États valident en réunion au sein mmh. de l'Union européenne, et après. Et après, les parlements valident de chaque État. Ah oui. Donc, les parlements, imaginez-vous, Orban a beaucoup de temps devant lui pour bloquer encore ces négociations si besoin. Et donc, je suis effectivement moins optimiste. Et je crois que Vladimir Poutine, qui vient aussi de se satisfaire des élections en Serbie, si je ne me trompe pas, encore quelqu'un qui est dans son entourage, en tout cas, eh bien, Vladimir Poutine ne peut que se pas se réjouir, mais en tout cas, il s'est monté très satisfait.
4: Oui, et Georgina White, comment on peut être sûr qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur cette euh, démarche d'adhésion l'Ukraine
5: ?– On ne peut jamais être sûr. Euh, c'est un peu la, la constante de l'Union européenne. Ça va mettre du temps, ça c'est absolument clair. Il y a un nombre de critères euh, absolument euh, enfin, énormes que ah oui. l'Ukraine doit remplir des, des critères mmh. économiques. Il faut que son marché soit capable de s'aligner sur le marché unique et puisse l'intégrer facilement. – Contre la corruption,
0: des critères autour Exactement, de
5: la corruption. – Exactement, garantir l'indépendance de, de la justice, euh, contrer la, la corruption, Enfin, il y a un tas de choses. Mais l'Ukraine se bat, se bat militairement sur, sur le champ de mmh. bataille, mais se bat aussi pour mettre en place... Ces, ces, ces critères et, et pour pouvoir rejoindre le plus vite possible alors il y a la question est-ce qu'un pays en guerre peut rejoindre l'Union Européenne on n'a pas encore la réponse mais ce serait, serait... Ce serait... Ouais. Ce serait très difficile mmh. et puis il faut absolument que l'UE soit aussi prête oui. à absorber l'Ukraine. Et là, quand on, quand on va à Bruxelles, les gens ils, ils, ils pensent à une Union européenne à 36, c'est-à-dire avec la Moldavie, la Géorgie mmh. et les pays des Balkans ah, occidentaux. Oui, et il faut s'assurer que l'Union européenne puisse continuer à fonctionner. C'est déjà très difficile de prendre des décisions à 27. En prendre un 36, ça risque d'être encore plus Mais difficile.
2: C'est pour ça que le président français s'est permis de dire qu'il faudrait revoir les règles. Mm. de fonctionnement à l'intérieur de l'Europe parce que ça deviendrait ingérable à 36. Oui. Mm. Et
4: puis faut-il faut-il aussi encore que Viktor Orban et eh ben ne s'oppose pas parce que pour l'instant il ne s'est pas opposé à ce début de processus d'adhésion mais il n'a pas il a dit que c'était un oui provisoire. Écoutez le premier ministre
1: hongrois. Ukrajna parlamenteknek kell parlamentnek a magyarnak is. folyamat és mint, hogy ők is megszámolták én is körülbelül 75 olyan alkalom van, amikor a magyar kormány ezt a folyamatot megállíthatja.
4: – Victor Orban, Frédéric Ancel, qui ne veut pas se détacher de la Russie, à quoi joue-t-il exactement Peut-il vraiment bloquer le processus à lui tout seul ?– Alors à lui tout seul, Alors, en principe oui, puisque pour des
3: initiatives lourdes, mm. l'Union Européenne doit évidemment euh, prendre ses décisions à l'unanimité, non pas seulement à la majorité qualifiée. Mm. Sauf que quand on lui rappelle qu'il pèse plus ou moins 2% euh, des, du PIB européen, bah, il, finit, il finit par se calmer. Alors soit parce qu'on établit des mesures de rétorsion mm. lorsqu'il s'agit par exemple du respect des droits de l'homme à l'intérieur, soit on lui propose quelque chose quoi, un petit peu supérieur, subvention... bah, par exemple des, des et des prêts bonifiés, par exemple. Mmh. Bon, là, là en général, ça le calme, et puis finalement, bah, il a piscine au moment de voter. Bon, on, on l'a vu il y, encore, euh, il y a encore quelques jours. Euh, mais attention, mais le, sorties, Il temps, est sorti dans le couloir, il 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 est est Mais le temps joue en faveur et en défaveur de tout le monde. C'est-à-dire que euh, M. Orban, dans 10 ans, euh, il ne sera plus forcément là. Je veux dire, non seulement lui, mmh. mais, mais, sa color... mais sa tendance euh, politique. Et c'est vrai aussi pour, euh, pour, pour beaucoup d'autres pays. Alors, moi, ce que je crains quand même, effectivement, c'est une montée globale, on en parle depuis quelques années, de, 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 des populismes qui sont pas très très favorables, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'élargissement de, de, de l'Union européenne
4: européenne. – Patricia sur cette montée du populisme, quelle incidence ça peut avoir sur la construction avec l'Ukraine
2: ?– Les populistes sont dans la sphère, j'ai envie de dire, presque russe. Donc, si la Serbie bascule, la Slovaquie a basculé, enfin, la Serbie a déjà basculé, la Slovaquie a basculé, et on voit les élections en Allemagne, les dernières élections, c'est l'AFD qui a pris une petite, une grosse ville importante. – Extrême droite allemande. – Et je ne parle pas aussi de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Mmh. nest pas En revanche,
3: pardon, en, revanche ouais. en Italie, mmh. les populistes oui. sont arrivés au pouvoir et là, euh, après priori, bah Mélanie que... est plutôt atlantiste.
2: Oui, parce que Mme Mélanie a, bien, a toujours pas. été atlantiste, effectivement. Mmh. C'est le, le, le seul bémol qu'on peut le dire. Mais il y, y a un mouvement global et, et, et ce, que, ce que joue Poutine avec ses ouais. États aussi, c'est encore le temps. Il se dit, oui, l'Europe, ça va prendre un certain temps et je vais jouer là-dessus. Et ce qu'il a le plus intéressé dans la dernière négociation, vous me mmh. direz si vous êtes d'accord, c'est l'argent. Alors l'argent, elle est pour 2024 ouais. et après, mais l'argent ne vient Alors, pas. On va, on va en parler dans
0: un instant et on peut rappeler à propos de Vladimir Poutine
2: qu'ayant
0: modifié la Constitution, mmh. il peut être voilà. au pouvoir jusqu'en 2037, voilà, je crois. Là, Alors me... on, va, on va regarder une archive parce qu'on se demande euh, peut-être que d'ici quelques années, il y aura des regrets quant à cet élargissement, comme il y en a peut-être eu après l'élargissement de 2004, où d'ailleurs la Hongrie a été incluse mmh. dans l'Union européenne. Regardez, notre archive date de précisément 2004.
2: 25 drapeaux hissés au plus haut dans le ciel irlandais, l'image restera le symbole de ce 1er mai au son de l'hymne à la joie, l'hymne européen. Jamais notre continent n'avait connu un élargissement aussi important, l'Europe peut s'embrasser une véritable réunification fêtée depuis la mi-journée.
4: Georgina White, à l'époque, célébration, aujourd'hui, interrogation, est-on
5: allé trop vite on s'interrogeait déjà à l'époque. Hein. Il, il y avait des États membres, dont le Royaume-Uni, oui. qui a maintenant quitté, qui mm. étaient très pro-élargissement, en euh, partie parce qu'ils pensaient que ça pouvait diluer oui. euh, cette, euh, cette pulsion vers une union toujours plus politique. D'où euh,
4: l'interrogation plus précise sur l'Ukraine. Euh, voilà, Tout à fait. Oui, mais, le débat mais, est réactivé. Je veux
5: dire, les interrogations, elles ont, elles ont mm. toujours existé. Euh, je pense qu'il y a néanmoins une réflexion stratégique aujourd'hui qui est de voir ce qui se passe en Ukraine comme une vraie question de, de sécurité européenne. Mm. Euh, donc on va au-delà du marché unique, on va au-delà des, 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 des opportunités économiques pour mmh, ces candidats, mmh. mais il faut absolument préparer nos population à l'élargissement, mmh. c'est-à-dire que oui, il y aura des, y aura des coûts, le, le budget européen, est-ce qu'il peut rester le même Est-ce qu'on va devoir contribuer plus Est-ce qu'on va devoir faire des choix sur les, les politiques publiques Comment est-ce qu'on s'arrange pour, pour continuer à travailler ensemble Ce sont des questions difficiles. Euh, il y a des questions aussi sur euh, l'immigration, etc. Donc il y, a, il y a un tas de choses qu'il faut discuter, mais il y a aussi des opportunités. Et je pense que c'est là où nos politiques, pour l'instant, sont, sont complètement absentes.
4: Frédéric, en même temps, on se dit est-ce que ce n'est pas une forme de cadeau politique de l'Europe pour s'excuser de ne pas être présent actuellement, militairement, aux côtés de l'Ukraine Par exemple, en ne donnant pas suffisamment euh, d'aide précisément sur le matériel dont elle aurait besoin pour gagner. Alors
3: en fait, ça serait s'excuser de ne pas encore assumer d'être une puissance. Mm. C'est ça finalement. Parce qu'à la fin des fins, le débat, c'est l'Europe puissance ou pas. Donc oui, je pense qu'il y a de ça. D'autre part, malgré tout, on ne pouvait pas donner grand-chose de plus parce qu'on est en slip. Enfin, on le voit bien sur le plan militaire. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça a nourri les réflexions ah, oui. militaires et stratégiques, justement, sur l'Europe puissance. Notamment si euh, l'an prochain, Dieu ne plaise, Trump devait revenir au pouvoir mm. en Washington. Et puis un dernier point, vous avez montré à juste titre une, une archive de 2004. Ouais. intéressant mais dès 1990, oui. 91, 92, au fond, la question qui est posée aux chefs d'État de l'époque, et notamment à François Mitterrand, c'est soit approfondissement, soit élargissement. Oui. Et on va vers l'élargissement. Pourquoi Parce que toute l'Europe centrale et orientale à l'époque est dirigée par des gens remarquables, comme Vaclav Havel, euh, Lech et beaucoup d'autres. Seulement, euh, on ne dissout pas le peuple, comme disait Brecht. C'est-à-dire que si polonien. les populations, si les mm. opinions publiques d'un certain nombre de ces États euh, ont choisi plutôt, comme avec M. Orban, élu à trois reprises quand même, hein, une forme de populisme, bah, on est quand même obligé de faire avec.
0: Et et... – Et Patricia Valémonière, 50 milliards d'euros devaient être attribués, cette enveloppe d'aide financière pour l'aide militaire à Kiev, qui n'a donc pas été encore attribuée. Ça veut dire que l'Europe se lasse de son soutien
2: indéfectible, en tout cas c'était le cas il y a deux ans, soutien à l'Ukraine Alors là encore, on retrouve Orban euh, qui a effectivement euh, bloqué alors on avait cru pouvoir l'acheter en lui oui. lâchant euh, quelques petits millions et plus à 10 milliards, à 10 milliards mmh. sur les 30 auxquels il pouvait et ça n'a pas marché oui. Euh, cette fois-ci ça n'a pas marché il n'a pas répondu euh, on a aussi donné euh, les Ukrainiens ont accepté de passer une loi sur les minorités pour essayer d'amadouer tout le monde ça n'a pas marché donc là on, on, on le voit effectivement par rapport à ces 50 milliards alors 50 milliards c'est une partie pour la reconstruction payer les fonctionnaires et une partie pour les armements mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit l'Europe n'est absolument pas en économie de guerre. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans un doux rêve que le parapluie américain va fonctionner. Une partie des États qui sont de l'Allemagne jusqu'à la Pologne, en passant par bien d'autres, les États baltes, pensent que finalement l'Amérique sera toujours là. Eh bien non, si Trump passe, l'Amérique ah. ne sera pas là. Nous ne nous sommes donc pas mis en position d'être seuls, c'est-à-dire que les fameux obus dont ont besoin les Ukrainiens, eh bien, on les a Un pas. – Un million. De... – Les on, munitions. – On les a pas. Plus. Les munitions, on de les plus. a pas. Donc là, il y a une, une vraie difficulté de l'Europe et je pense que le, le plus grave problème, et vous l'avez très bien souligné, le plus grave problème, c'est que l'Europe ne s'est pas mise en, en situation donc de guerre, mais ne s'est surtout pas mise en situation de réflexion stratégique. Il y a part la France qui fait de temps en temps des grandes leçons au monde entier en disant qu'il faut effectivement gagner notre, notre indépendance stratégique. Les autres, ils ne sont pas dans la réflexion. Et l'Europe, en tant que telle, n'est pas dans cette réflexion-là.
0: Alors, on va continuer euh, cette analyse, mais on va faire un point beaucoup plus précis sur la baisse considérable des aides militaires à l'Ukraine depuis l'été 2023. Oui,
6: elles, elles se tarissent, elles ont même atteint leur niveau le plus bas depuis le début du conflit selon le Kiel Institute for the World Economy. Et dans ce rapport, on apprend qu'entre août et octobre 2023, notamment, le montant annoncé des aides, qu'elles soient financières, militaires ou humanitaires, a chuté de près de 90% par rapport à l'année dernière. Et sur plan militaire. On se rend compte que les pays donateurs ont diminué. On se souvient notamment de la Pologne qui avait annoncé au mois de septembre la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine pour se concentrer sur la modernisation de son armée. Et parmi ceux qui continuent à aider militairement l'Ukraine, il y a bien sûr les états unis mais jusqu'à quand Leur dernière aide validée de 425 millions de dollars remonte au mois dernier. Elle comprend des munitions, des, des armes anti-chars et des roquettes à guidage laser. Mais pour les prochaines enveloppes, aucune certitude. Les républicains bloc depuis plusieurs semaines déjà une aide de 61 milliards d'euros et la Maison-Blanche a même annoncé être à court d'argent. Et au niveau de l'Union européenne, vous l'avez dit juste avant, ça coince aussi. Les 27 avaient promis de livrer 1 million de munitions à l'Ukraine avant le printemps. L'Allemagne a été obligée de reconnaître que ce serait difficile. Pour l'instant, seules 300 000 munitions ont été livrées et les stocks des pays sont déjà épuisés. Georgina White, la baisse de cette aide militaire, est-ce que ça veut dire que c'est la, la, la marque de la défaite pour l'Ukraine je pense que c'est un peu prématuré pour
5: dire ça, mais ça montre effectivement, ça souligne les difficultés qu'ont les alliés de soutenir l'Ukraine euh, comme elle le souhaite. Euh, je pense que vous avez parlé des, des républicains qui bloquent euh, cette aide financière au sein du vous Congrès. Êtes, êtes euh, il suffit d'aller à Washington pour parler aux démocrates et eux aussi hein, sont assez frustrés. Ils regardent l'Europe et ils disent mais vous, vous êtes incapables de faire quoi que ce soit sans nous. Euh, il faut que nous on avance de l'argent pour que vous puissiez en mettre sur la table. Il euh, y a une certaine frustration et pour les Américains, la majorité des Américains, cette guerre c'est une guerre régionale européenne.
6: Loin. Ce n'est pas eux. la
5: même chose que la Chine ou même ce, ce, qui, ce qui se passe au Moyen-Orient.
6: Donc il Sauf faut que, que ça les européens alimentent l'économie de guerre des États-Unis. Oui.
5: Oui, mais, mais, mais et pour... ça leur est profitable en quelque sorte oui mais pour le, la personne de tout, enfin, pour tous les jours, ils ne le voient pas du tout comme ça, donc il y, y a des vrais enjeux il faut que les Européens fassent plus on a des difficultés à le faire, néanmoins on voit que l'Allemagne par exemple y a, a, donne de plus en plus il y a dix ans, ça aurait été complètement impensable donc oui. je pense qu'il faut aussi voir là où il y a eu euh, des, des progrès mais il faut continuer à miser là-dessus et je suis tout à fait d'accord, la France souffre parfois d'une réputation de on dit ce qu'il faut faire, oui. euh, mais nous Enfin, les autres pays disent, mais vous, vous ne donnez pas tout ce que vous pourriez donner,
6: etc. Donc il y a, oui, y a un vrai. Il y a un rapport parlementaire qui est sorti récemment en disant que la France avait donné 3,2 milliards d'euros et notamment appuyé sur le fait que c'était énormément de formation euh, aux Ukrainiens. Critique, critique, mais,
5: euh, mais il faut aussi donner des munitions et, et, et de l'aide financière. Et puis je pense qu'on peut parler de 2024, mais cette guerre, on ne sait pas quand elle va s'arrêter et il faut aussi penser mmh. à 2025.
0: Euh, Patricia Alémonière, Vladimir Poutine, lors d'une conférence de presse, a paru plus qu'autosatisfait, très confiant dans la suite de la guerre et dans le fait qu'il vaincrait et puis euh, a évoqué une économie résiliente avec des perspectives de croissance qui, malgré les sanctions économiques, laisse imaginer que le, la Russie
2: va s'en sortir fort bien. Et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on avait rêvé un peu que la Russie allait payer, j'ai envie de dire cash, nos sanctions. Et en fait, la Russie s'est appuyée sur tout un système de détournement de sanctions qui fonctionne remarquablement bien avec l'aval de la Chine, mais qui passe par tous les pays effectivement non, mais... du Caucase, par l'Inde, etc. Nous, le, le pétrole est raffiné en Inde, que, pétrole que nous rachetons. Enfin, je vous, passe, je vous passe le détail. Et, et ce qui est parfois le plus choquant, c'est que euh, certains de nos obus, nos industriels, parfois les préfèrent pratiquement les vendre aux Émiratis ou en Arabie Saoudite, au lieu de... Enfin, vous voyez, il y, y a vraiment... Il y a une vraie réflexion à oui. se faire sur... Euh, voilà, alors, pendant ce temps-là, quand Vladimir Poutine voit que nous vendons des objets aux mmh. Émiratis et que nous ne livrons pas à qu'est-ce qu'il fait Il se frotte les mains. Oui. Il est... ça, ça va dans son sens. Donc, l'économie oui. est résiliente. Et puis, oui. quand vous êtes un dictateur, c'est assez facile, ou un pouvoir fort, c'est assez facile de faire taire la contestation. Un par euh, effectivement une massification de l'information que dans un sens.
4: 20 000 interpellations. Voilà.
2: Et deuxièmement, les interpellations, et mm -hmm. puis mm -hmm. l'envoi en colonie de vacances mm -hmm. où vous, ouais. êtes, euh, bah vous ne ressortez pas tout de suite. Tout quoi.
4: Frédéric Ancel, en même temps, euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec cette confiance de, de Vladimir Poutine, ça se ressent même en France. Quand Emmanuel Macron dit il y a quelques jours « J'ai toujours le même numéro de téléphone, le même numéro de portable, Vladimir Poutine peut m'appeler quand il veut pour me proposer une, une alternative de paix. » Surprenant tout de même
3: c'est à moitié surprenant. Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'à la fin des fins de cette crise, il y aura, qu'on le veuille ou pas, un cessez-le-feu. D'une façon ou d'une autre, il y aura un « game over ». Et là, bah, on fera le bilan de, euh, voilà, de, de, la, de, de la conquête russe, mmh. pour l'instant, territoriale, un territoire mmh. ukrainien, un bilan économique, politique, etc. Mais il y a bien un moment où mmh. il faudra discuter. C'est très désagréable à dire. Hein. Mais, et, et à ce moment-là, il vaut mieux, tant qu'à faire, que ce soit éventuellement le président mmh. français ou en tout cas un président ou un chef d'État européen plutôt que seulement, exclusivement, un président américain. Enfin, – Surtout non, on, est on, on, on misait
4: aussi à un moment donné sur une victoire de l'Ukraine, tout simplement. Oui. Là, aujourd'hui, on se dit qu'il peut y avoir compromis. Oui. – alors, alors, on a, on a... Oui, alors, ça rejoint
3: ce que vous euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est allé depuis le début de la guerre au secours des victoires ukrainiennes. Tout à l'heure, vous avez évoqué août et euh, de, de août à, à novembre ouais, ouais. avec une chute. Oui, chute de l'aide. C'est le moment de l'échec de, de la, la contre offensive ukrainienne. Merci. Mmh, – Patricia Oui, euh,
2: ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une autre analyse qui est en train de se faire à Washington et j'aimerais bien que vous, vous appuyiez mon discours dans un sens ou dans un autre. On a l'impression que les Américains demandent aujourd'hui aux Ukrainiens, allez, c'est fini les contre-offensives, on n'aura pas les moyens de vous apporter ce qu'il faut sur un plan militaire, donc mettez-vous, faites de la défensive mmh, et donc construisez mmh. des barrages pour mmh. empêcher les Russes d'avancer. Si c'est ça la perspective, ça veut dire quoi Qu'on va geler le front comme il était en 1994 ?– Pendant des tout s'est mort pour rien, pratiquement. Et donc, c'est la vraie question qui se pose. Est-ce que c'est la nouvelle stratégie américaine Est-ce que c'est pour attendre que les élections se passent Et si c'est ça, eh bien, ça veut dire qu'on parle d'une guerre encore de Alors, deux ans supplémentaires. Est-ce que c'est une période
4: d'attente, justement, imposée par les États-Unis Peut-être dans l'attente des élections, euh, des élections américaines. Les Américains veulent davantage se de stratégie en renforçant leur présence à ton appris auprès de l'État-major ukrainien pour leur dire plutôt, consolidez ce que ouais. vous allez n'allez pas plus loin. Ce que vous avez, n'allez pas plus loin.
5: Alors, c'est certainement pas unanime, mais je vous rejoins complètement qu'il y a beaucoup de gens à Washington qui pensent comme ça. Ouais. En fait, il y a deux moments très importants en 2024 pour les Américains. Leur élection en novembre mm -hmm. et le sommet de, de l'OTAN à Washington en oui. juin. Mm -hmm. Pour Biden, arriver à se organiser ce sommet, et ne pas avoir de percée sur la guerre en Ukraine, ça pourrait lui coûter un son élection, peu dans, les, dans son un élection. Peu. Il faut qu'on puisse bouger, il faut qu'on montre qu'il y ait du, du mouvement euh, et qu'il y ait une percée euh, d'une façon ou d'une autre. Et je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on puisse parler euh, d'un cessez-le-feu. Euh, la question est de savoir qui est autour de la table. Les Ukrainiens ont été très clairs, c'est entre nous et les Russes, mmh. avec éventuellement Washington à côté, mmh. personne d'autre autour de la table. Mmh.
4: Mais Frédéric Ancel, tout de même, au final, on se dit l'Europe n'est pas une Europe de, de la défense. On a toujours depuis des années cette même interrogation vous et donc cette cette faiblesse qui fait qu'on est dépendant des États-Unis sur le tempo militaire, on pas, pas diplomatique. Plus plus il faut être plus sage.
3: Moi tout à l'heure je, je rejoins tout à fait ce qu'a qu dit Patricia tout à l'heure. Au fond et je vais même plus loin, on est seul, je veux dire la France aujourd'hui en tout cas avec le, la position d'Emmanuel Macron est seule dans la perspective d'une Europe puissance, aucun autre des 28 membres de l'Union européenne n'accepte oui. ça. Les autres préfèrent rester sous le parapluie américain. Hum.
0: Eh bien, merci à tous les trois d'avoir exploré avec nous la question du jour autour de cette situation très ambivalente dans laquelle se trouve l'Ukraine, à la fois une victoire politique par rapport à l'Union européenne et hantée par une sorte de glaciation, voire d'échec de sa contre-offensive militaire. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.